0: Se você acredita que Halloween é coisa do capeta em parceria com a indústria de doces...
1: Pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao Terapia da Conspiração Podcast, episódio de número 57. Eu sou Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino.
0: E eu sou o Davi Miller, falando diretamente de Terras Tupiniquins.
1: E essas são as conspirações da semana.
0: Influencers comunistas falam de tomada armada do estado, e Alexandre de Moraes passa bem, obrigado.
1: Enquanto Disney dá desculpa para adiar Branca de Neve, Daily Wire anuncia que vai lançar versão fiel ao original.
0: South Park lança episódio explicando por que os filmes da Disney estão uma porcaria.
1: E essas são as conspirações da semana. Fala aí, da visão, Beleza, cara? Fala aí,
0: Ariri. Tranquilo? Aqui tudo beleza,
1: mano. Tudo beleza aqui, cara. Maravilha. Tirando a chuva, muita chuva. Choveu. Nossa, choveu pra caralho ontem e hoje. E... Mas estamos aí, estamos aí, porque não é antenas harp que vai parar o terapia da conspiração, a gente dá um jeito.
0: É, aqui choveu um pouco de manhã, mas está com o tempo nublado, mas nada
1: demais. Então é isso, e essa semana, né, nesse fim de semana aí, o último que passou, uma triste notícia aí para... Para quem gosta de comédia em geral né, a, a morte do Matthew Perry Quem não sabe O Matthew Perry interpretou O Chandler no seriado Friends E pelo menos para mim Foi uma, uma grande referência De, de comédia assim, Tipo Parte da, da minha adolescência e, isso, Antes eu do Matthew que... Perry Eu acho que eu gostava só do Jim Carrey
0: é, eu, eu acho que isso é bastante comum para as pessoas da nossa geração, né? É, que gostavam de comédia. Eu acho que Jim Carrey era, o, era a grande estrela e depois com Friends veio Matthew Perry. E, e a gente vê nas redes sociais aí que muita gente se sentiu, né? Porque, querendo ou não, Friends acompanhou a galera aí durante a. A, a jornada aí por um bom tempo e mesmo depois que acabou Friends nos, nos anos 2000, acho que 2004 foi a última temporada, muitas pessoas, e eu sou uma delas, continuo assistindo Friends repetindo e repetindo todos os episódios e dando risada com as mesmas piadas, como se fosse um chaves assim.
1: É, exatamente. E... Cara, eu acho que eu assisto Friends em loop desde desde que sempre, tá ligado? Eu não consigo Lembrar de uma época, tipo assim, um ano da minha vida que eu não assisti Friends. Sim. E, e dá pra ver nas redes sociais que, assim, muita gente se sentiu
0: como se tivesse perdido alguém conhecido, né? Como se tivesse realmente perdido um amigo. É, é curioso isso, né? O número de pessoas que se sentiam próximas do, de Matthew Perry, né? Do Chandler. Assim como dos outros cinco protagonistas da série, né?
1: é mas dessas pessoas realmente tinha uma que era próxima dele, que estudou junto dele no colégio e tomou uma surra dele, que é o Justin Trudeau, o primeiro ministro do Canadá. Não sei se você sabia dessa. Não sabia não, cara. É, eles estudaram juntos é, e eu disse que o Matthew Perry, não, acho que terceira série, alguma coisa assim, deu uma surra no Justin Trudeau. Obrigado, Ui, obrigado por, por mais essa, Matthew Perry. Obrigado por mais essa.
0: Arrancou mais uns últimos sorrisos, né?
1: É. Mas é, mas falando um pouco de, de conspiração, né? Vamos analisar aqui, uh, porque já saíram conspirações também em relação à morte do Matthew Perry. Acho que só porque o cara era comediante, ninguém ia falar nada. E supostamente, né? A causa da morte dele. É afogamento numa, numa jacuzzi, numa hidromassagem, sei lá. E o que indica também, que outra, vamos dizer assim, o que pode indicar que não seja que ele se afogou, mas que ele teve um mal súbito que causou o afogamento ou até que ele morreu e daí pareceu que estava afogado, né porque ele morreu na banheira. E diz que ele tomou umas 500 das vacinas do covid então a galera já está aí conspirando, né? Mais um, a gente já tem vários casos aí que eles ligam uh, mal súbitos ou problemas cardíacos com uh, a vacina do Covid. E o Matthew Perry parece que pode ser que tenha sido mais uma vítima aí da, da Vax.
0: É. Eu, eu não sei se eu acredito muito nessa, nessa conspiração. Mas pode ser que tenha influenciado, sim, né? Porque tipo a, a, a saúde dele já era, coitado, já era meio zoada, né? Porque ele já passou por várias dependências é. químicas durante a carreira. É, às vezes, a, mais a, várias doses de vacina tenha alterado, né? É. E, Eu... e a gente tem relatos né de, de, de gente que tomou vacina e, e, às vezes, era até saudável, né? E,
1: e teve problema lá. O problema da vacina, primeiro que é isso, né? Tipo, eles chamam de vacina, mas não, não é o que a gente conhecia como vacina até dois, três anos atrás, né? Ela, e isso não quer dizer que por conta de não ser vacina que é uma coisa má. Mas a gente sabe que, na verdade, eles só chamam de vacina e só uh, os órgãos mudaram um pouco a definição de vacina para incluir essa, porque se, se é vacina a gente não pode processar o fabricante por efeitos colaterais. Entendeu? Então, tem é. um grande interesse em ser vacina. E pode ser que não, não, não seja relacionado à vacina, mas seja relacionado à sobredose da vacina. Por exemplo, se você toma várias vezes a vacina, você tem mais chance de... Você vai multiplicando as suas chances cada vez que você toma uma nova dose, se ela tem algum efeito. E é uma tecnologia, né, um negócio muito novo que foi feito muito às pressas, liberado muito às pressas. Então, é, eu acho que que é uma é como você disse assim, não, não dá para para a gente fincar o pé nessa conspiração, é, mas tu... eu fico com a pulguinha atrás da orelha. Sempre que eu vejo uma notícia de alguém com menos de 40 tendo problema cardíaco, eu já quero saber quantas vacinas ele tomou.
0: É. E até porque, mesmo que seja comprovado, mesmo que saia, sei lá, nos exames, algo que... Não, foi por conta das vacinas, né? Óbvio que isso nunca ia ser divulgado, né, cara? Não ah. tem a menor chance de se tornar público, então...
1: Ou ia ser divulgado é. quando não, não importasse mais, que nem eles fizeram com o laboratório de Wuhan, né?
0: Ah, é verdade. É que daí tanto faz. Hein?
1: É. Mas beleza. E, bom... Uh conspirando ou não, é uma... É, vamos dizer assim, era um cara que... que, que ele complementou muito. Eu acho que, eu, assim, eu gostava não só dele no Friends, mas eu assistia sempre que eu via que ele estava em algum filme, eu, eu fazia questão de assistir o filme. Eu acho que ele é um ator muito bom, né? Na, tanto em filmes que não são de comédia, né? Ele tem aquele filme dele que ele é um professor, que... Uh, o Triunfo. O Triunfo, isso. E. Que é um drama, né? E eu acho que ele. Que ele interpretou muito bem. Ele fez um, um papel muito bom no, no filme lá. Sim, sim. É. Enfim. Enfim, eu é isso.
0: saudade, né?
1: É. Fica, fica aí. E aí... ainda bem que teve aquele reunion do, do Friends. Ano passado. Agora não, não vai ter mais. Acabou.
0: É, foi retrasado 2021. Ok. <risos> beleza, foda. <risos> Não, Não correge tá, que tá. pioreia. <risos> uh,
1: beleza, vamos para a pauta então. Uh, é, a vamos. Da, da Viclopédia aqui. Uh. Não, porra. Cara. Tá, tá certo. Se, tá se, certo. O, teu, se o nosso só... ouvinte não. tá
0: ouvindo, ele tá falando assim: olha lá, o cara aí espalhando informação falsa aí. Fake news, né? Não, tá certo. Fake tá news, com... fake news.
1: Você tá com completa razão. Eu sou um mal perdedor. Eu sou. <risos> e continuarei uh, Vamos falar então. Hoje a pauta tá uma delícia. É uma pauta que, pra mim, eu quase não preciso escrever pauta. Porque eu meio que. É isso que eu penso no meu, no meu tempo livre. Como fala mal da Disney? <risos> é isso que tipo a cada cada matéria que eu vejo de algum filme novo da Marvel, é, alguma nova nova besteira de live action ou qualquer outra coisa que a que a Disney faça, eu falo mano como pode mano? Tipo eu eu dava tanto crédito para essa né para essa produtora para essa companhia como um todo quando eu era criança quando eu era adolescente. E eles cagaram no pau, todos os jeitos possíveis. <risos> Compraram todo mundo e cagaram no pau. É... Vamos começar, então, falando do o que o South Park, né? como que o South Park explicou aí da... essa... essa fase que está passando. Porque eu acho que é uma fase da visão. Eu acho que vai passar. Eu acho que a Disney vai voltar a ser boa. É... Como que o South Park explicou essa fase da Disney. Você viu, o, pelo menos o trecho, né? o episódio ele foi ao ar, na, na televisão, saíram os trechos na internet. Uh, eu acompanho South Park pelo Paramount Plus, mas ainda não tem esse episódio. Então, eu só vi trechos na internet também.
0: É, eu assisti só o trecho também, né? E, e, em, em que eles falam... Como que é o nome da, da, da moça que tá por trás lá do, da Disney? Kennedy, sei lá o que? É Kennedy? Não.
1: É, quem? Kennedy? Não sei.
0: Não vou lembrar, mas
1: enfim. Eu, eu devia ter anotado é... esse nome, né? Eu sei que o sobrenome é, é Kennedy, porque a gente sempre lembra é... desse tipo de sobrenome. Então, sempre que, justamente. Sempre que tem Kennedy, sempre que o sobrenome é Kennedy, tem conspiração da visão? Não tem como.
0: Exatamente e o o South Park como sempre né eles fizeram uma, uma crítica muito bem feita apontando fatos né que realmente estão acontecendo mas é, de uma forma muito engraçada que é a Disney está cedendo né vamos dizer ela poderia só ter seguido a, a, como sempre foi as suas próprias historinhas e mas ela foi sendo cativada por esse movimento aí de temos que é, ter mais inclusão e tudo mais. É óbvio que a gente tem que ter mais inclusão, não, não, não é isso que eu tô não falando.
1: É, é, não é, o movimento não é temos que ter mais inclusão, temos que tirar todo mundo que é cis, branco e colocar é, outros tipos. É, mas, é, é exclusão mas não é dos, forma. Dos, dos brancos héteros isso. e... Né? É só virar, eles tiveram... Né? A gente teve uma época que você não tinha é, negros em filmes, você não tinha... Uh, dependendo do papel, você mudava. É, é que nem eles, eles zoam muito naquela, naquele filme com o Robert Downey Jr., que é Thunder, Thunderstorm? Thunder alguma coisa. Uh, que eles fazem... O, que o Robert Downey Jr. passa por uma cirurgia, um, não, uma, uma experiência médica, só para ele poder fazer... Um papel de um cara negro em vez de contratar um ator negro. Então eles fazem essa, ah, essa tiradinha tá. nesse filme, é, que, então... que hoje em dia é completamente criticado pela galera do, do politicamente correto. É, é, e é, agora eles querem o... virar o jogo pro outro lado, pegar todo mundo que era branco e fazer de qualquer outra coisa que não seja branco. Sim, sim.
0: É, não, mas, então, como eu tava dizendo, é que eles, eles vêm com esse papo, né, de que é, é inclusão e é. Como eu estava falando, não que eu sou contra a inclusão, muito pelo contrário, mas é e é, vem com essa narrativa, né? Que daí é o que o Ariel falou. É, tipo, você finge que é para ter uma inclusão, mas na verdade você está tipo, indo para o outro oposto, radicalizando para o outro lado, e é óbvio que isso não está agradando, né? Tipo, você está para agradar uma pequena parte, você está arregaçando com muita coisa que a Disney construiu. E, e daí é o que você falou, a, o Salt Park mesmo falou, tá, tá ficando uma porcaria, as ações da Disney tão caindo, e, vo, e, e você disse que acredita que volte a ser boa, né? Pode até ser que volte, mas eu acho que o prejuízo tá feito, sabe? Porque como a Disney cedeu para esse lado, para ela voltar agora, ela tipo vai perder um pouco do público. Eu acho que teria uma parte do público que é favorável a essa nova agenda que se a Disney não fizesse nada não ia se importar, tá ligado? Só ia falar assim, é ah, beleza, Disney tem os contos dela lá, agora ela fez o live action seguindo os próprios contos, mas agora a Disney cedeu e daí se ela voltar atrás eu acho que vai ter uma galera ainda que vai, vai ficar pistola. Tipo, Eu acho que a Disney se envolveu numa coisa que não deveria e... Só vai perder. Tá perdendo agora e dando um passo para trás, vai deixar de perder mais, entendeu? Mas não acho que ela vai, tipo, pelo menos vai demorar um tempo para ela recuperar, eu acho.
1: É, mas vamos, uh, então vamos voltar aqui no, no South Park. Já, já a gente fala mais de como a Disney tá fodida. Uh, é. Cara, eu coloquei no uh, no Twitter, no X. Uh, que o South Park, para mim assim, se o Simpsons é é o desenho que prevê o futuro e tudo que acontece você vai lá e já aconteceu no, no Simpsons, para mim o South Park ele explica o presente. Eles têm toda toda essa coisa deles fazerem né o desenho lá super uh, low budget e, e eles exploram assim roteiro rápido, tipo fazer um negócio do que tá acontecendo hoje. É, mesmo quando eles colocam né, nessa temporada nessa mesma temporada que vai lançar ainda, vai sair o já saiu na televisão, vai sair nos serviços de streaming o... eles falando da Disney o primeiro episódio eles falam da, da, da morte da rainha Elizabeth é, já, já ligando com o uh, com o príncipe Harry e a, e a Meghan e já no final já falando do divórcio deles então ah, você vê como. E isso lançou em março, entendeu? Esse episódio foi lançado em março. Ou seja, estava recente o negócio. Eles, eles trabalham num negócio de roteiro duas semanas. Entendeu? É incrível o que eles fazem. E eles fazem, tipo, isso é o quê? 26 anos, né? Já estamos na, na 26 temporada. E eles sempre conseguem. Cara, eu lembro quando eles fizeram a briga do, do Xbox com o com, com PlayStation 4. Tá ligado? Que eles fizeram toda uma temática de Game of Thrones, colocaram Bill Gates, tá ligado? Colocaram... Nossa, cara, eles fazem uns, uns episódios muito massa. E nesse que eles fazem da Disney, é da hora, porque você vê assim... Tipo, a, a mina fala lá, né, que ela achou uma, uma pedra que escrevia, era uma inteligência artificial, que, então você já vai ver né, outras, outras referências aí, que reescrevia roteiros, trocando papéis por minorias... E assim eles conseguiam ganhar dinheiro em cima da mesma história, da mesma coisa, sem mudar nada. Só que ela, começaram a vir é, e-mails de, de ódio, de, de supremacistas brancos, de não sei o quê. E daí ela começou a abusar da, da inteligência artificial cada vez mais, até que a inteligência artificial saiu de controle e agora ela não tem mais o que fazer, a inteligência artificial que está controlando nada, não sei o quê. E daí o Cartman está na frente, assim tomando um, um chá, fala é eu acho que essa é a melhor explicação que eu já ouvi até agora de por que, que a Disney tá uma porcaria. <risos> então, é muito da hora, cara. É Pra quem gosta... Tem gente que não gosta desse tipo de humor. Eu adoro, cara. Pra mim, é o meu tipo de humor. Bem sarcástico e, e sem dó de zoar, tá ligado?
0: Sim, não, é. é e o Sol, o Soul Park, os roteiristas do South Park, como você falou, cara, eles são geniais, porque... Eles pegam uma coisa que de fato está acontecendo, inventam né, essa história aí da pedra, que a moça ia lá buscar é, fontes né, para escrever os roteiros e tudo mais. Mas, mas assim, apesar da, da metáfora, é, é meio que isso que está acontecendo. Né? Tipo, vai lá, ah, como é que eu faço? Traga. Tira o personagem principal, que é um homem branco, não sei o que põe uma minoria alguma coisa assim... E beleza, e, e tá feito seu roteiro. E daí deu certo. Daí pega e faz o outro, e faz o outro, e faz o outro. E e no fim, deu no que deu, né? E o South Park, mais uma vez, acertando aí. Porque... 26 anos já, nem, nossa, cara, nem tinha pensado que tem tudo isso de tempo. Eu lembro que eu realmente era bem novo quando, quando estourou o South Park e todo mundo falava assim, nossa, um desenho com humor... Ah, se do personagem morre em todo episódio. É, mano. É bem da hora mesmo.
1: Cara, e outro bem legal dessa temporada é que eles pegam todo aquele lance do Kanye, do Kanye West, né? Do Ye, e eles transformam ele num, num cupido. Sabe, o, o Cartman, ele tem um cupido me lá, o cupid me. E daí nesse ele é o cupid Ye. E, é. e daí o é, é da hora que eles fazem uma hora que o Cartman vai com com a máscara, sabe que nem o Kanye West foi numa entrevista que ele foi com uma máscara cobrindo todo o rosto, é o Cartman que tá lá, fingindo que é o, que, que é o Kanye, que é alguma coisa entende e o Cupido tá, tá voando em cima dele, né e daí ele tá falando, não, porque é, e, é, e é falando dos, dos judeus lá, é o Kyle, o Kyle tá amigo do Tolkien e, o, e daí eles começam a falar que ele não pode ser amigo do Tolkien, porque o, o Kyle é judeu e o Tolkien é negro e, e o Cartman começa a fazer toda essa... Eh, começa a zonear tudo, como sempre, né? E, e daí ele tá nesse programa, e daí ele começa a falar dos judeus controlando Hollywood, não sei o quê, não sei o quê. E o Cupido tá em cima, assim, e, e daí uma hora o Cupido fala é, e é por isso que Hitler tinha razão. E daí o Cartman tá embaixo, é, é... Não, 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 não vamos tão longe assim. Ele só tá querendo chocar, ele não sabe o que ele tá falando. <risos> tá ligado? <risos> tipo, é muito boa a sacada do, dos caras fazendo... E daí ele, depois ele fala, né, que ele achava que o, que o Cupido só tava querendo fazer o bem, mas agora ele acha que ele disfarçou a mensagem, disfarçou pra falar que ele é um, um Cupido cristão só pra ele poder ser um nazista, filha da puta, tá ligado? Tipo, uhum. Tá muito boa essa temporada, na verdade, né? É, tipo, é uma... Acho que tá boa porque eu tô seguindo todos os assuntos, né, por conta do podcast eu acabo... Uh sabendo de tudo que eles estão falando lá, eu falo, ah, eu já falei disso no podcast, então eu sei o que é.
0: Então fica a dica aí pra quem tá ouvindo o podcast,
1: assista Salt Park. Assista o podcast e depois você assiste Salt Park, porque não, senão você vai chegar o podcast. lá... Porque você vai... É, assista, assista tem que ser com o <risos> olho, não pode ser de...
0: Tem, cara.
1: Tem, tem. é? Não sei, é. mano. Tipo, pra mim é... é ver a televisão, assistir é só estar tá ali, presente, enquanto... Como que você Cara, assiste? você é um
0: mal-perdedor mesmo, velho. <risos> tá ligado? Não tem como.
1: Pra mim, assistir é você estar tá presente lá, é tipo assistir uma palestra.
0: Tá bom, velho. Pra você <risos> é, mas não é. Tá bom.
1: Assistir <risos> tem que ver, então. Ó. É lógico. É, falando que tem de que inclusão, ver. Ó, galera, aqui, o cara não tá incluindo o cego em assistir. Cego não pode assistir agora. Então, beleza.
0: E não pode mesmo, cara. A culpa não é minha.
1: <risos> Bola pra frente, então, aqui. Vai. Uh. Beleza. Do so então daí o South Park fez esse. Agora vamos voltar a falar da, da Disney. Porque daí já falamos do, do South Park. É. Uh. E o que acontece é que a Disney então entrou nesse buraco mesmo, como o South Park descreve, já faz alguns anos. Que elas fazem. Para mim, o um negócio começou. Começou com o quê? Com o Aladim? Que eles fizeram o Aladim em indiano em vez de ser árabe? Por algum motivo?
0: Cara, eu... na verdade, eu não, eu não quero parecer preconceituoso ou racista, mas se eles fizeram isso com o Aladim, eu não percebi, tá ligado? <risos>
1: É, você não viu que eles a tudo da, daqueles filmes indiano lá de do Hollywood?
0: Não, eu, eu acho que a minha cultura é, é fraca, tá ligado? Então eu pensei você, não assim, olha que da hora, você não acompanha você não acompanha
1: cinema indiano, você é racista, entendeu? Fascista. É, então,
0: fascista. Não.
1: E para mim o Aladdin
0: a Disney falou que era árabe, eu acreditei, cara.
1: É, né? É mesmo, você já assistiu The Big Bang Theory? Eles falam, já. o Raj, o Raj faz as dancinhas lá igual as dancinhas do Aladdin lá, quando ele vai falar que ele, que ele uh, ama a, a Bernadette lá, ele faz uma...
0: Oh, mas peraí, isso aí foi a Disney tentando lacrar ou foi a Disney errando pra caramba?
1: Na Disney não erra, cara. A Disney tenta lacrar, eu acho. Mas qual que é a
0: motivação de, tipo... Ao invés de colocar um árabe, colocar um indiano. Ah, mano. Tipo, qual é a agenda woke nisso? Pra Sei mim lá. parece mais uma ignorância. Tipo, eu, se fosse eu fazendo o roteiro, muito provavelmente ia fazer isso, tá ligado?
1: Pode ser, né? É, pode ser que tenha sido cagada, então. Mas, cara... É... Mas, assim, teve, teve a passada... Eu não sei se o, o, o Mulan foi antes ou depois, mas o Mulan também, eles fizeram... Uh, passaram um monte de pano lá para a China, que eles fizeram no, numa região que tem os campos de concentração lá, e nos créditos tem agradecendo até a, o governo do lugar. É a mesma coisa que você é. faz um filme na Alemanha em 1935, e daí você agradece lá o governo alemão, tá ligado? Ou, ou é bem, Stalin, é. na mesma época porque também já tinha os campos de concentração na União Soviética. Então é começou nessas passadas de pano aí, mas agora já tá é aquela coisa, o negócio vai sempre escalando, né? E eu acho que esse da o da pequena sereia já foi horrível. E mesmo que da pequena sereia, né? É, cara, eu acho que foda se se a Ariel é é negra. Na verdade, assim, se você vai contar a história como se fosse no Caribe é normal não, não ser branca, tipo, não negra, porque não estamos na África. E não estamos na, na época de, de, de escravidão ainda, eu acho. Não sei quando que é a época que passa a pequena sereia. Mas que ela tenha, tipo, sei lá, traços indígenas, sei lá o que. Uh, mas fazer... Nossa, aquele cabelo dela tá horrível. Todos os animais estão horríveis. E, e foi muito, tipo... Ah, a gente não precisa se importar com a estética, ou com a beleza, ou com a, com a animação. Porque a gente vai lacrar e a gente lacra e dá grana. E agora tomaram o preju. E foi. E é assim, tá ligado?
0: É, eu, eu concordo que. Quando começou essa discussão da pequena sereia, eu, eu meio que pensei. Eu, eu pensei assim, ah, a galera tá chorando demais, cara. Qual que é o problema da pequena sereia esse negra? Não muda nada. Porque o meu problema é, tipo assim quando muda a história, né? Tipo, ah, é, Muda de fato o roteiro do negócio. Agora mudou só a cor do personagem e que nem você falou, né? É, existe uma, até uma, uma probabilidade de que a pessoa fosse mais morena ou fosse de alguma certa etnia. Então, não me pegou. Mas daí você falou dessa questão de parece que não faz questão de ser bem feita, né? De ter beleza e tudo mais. E isso eu acho que eu concordo. Eu, sinceramente, desses live actions da Disney, não teve nenhum, acho, cara, que eu gostei, que eu falei assim, nossa, valeu a pena ter vindo no cinema. Tanto é que eu desanimei. O Mulan eu já nem assisti a própria Pequena Sereia eu nem assisti. É... Eu fui desanimando. Eu, eu gosto mesmo dos desenhos, né? Quando eu era criança, assistia a todos, colecionava as fitas VHS da Disney. Mas fui, fui desanimando, fui assistindo esses live actions aí. E eu acho que, ao mesmo tempo em que não foi sendo bem aceito essas, essas mudanças que a Disney foi fazendo, eu também acho que daí eles começaram a comprar essa conversa aí de fazer o um negócio mais é, in, com inclusão, entre aspas, né? e foi a, a, Então, além de fazer um live action zoado, eles ainda começaram a mexer nos roteiros dos filmes, então tipo, meio que não era mais o, o, o filme que a gente gostaria de assistir, que a gente o desenho que a gente gostava quando era criança, não era isso. Eu acho que tem uma quebra de expectativa, a galera ficou decepcionada. Então, já faz um bom tempo que quando a Disney anuncia um live action, eu não, não assim, não me mexe por nenhum segundo, eu nem penso em, nossa, eu preciso assistir, eu só, ah, não vou assistir, não. Eu tô nem é. aí.
1: E tem uma outra coisa, falando especificamente aí da... Da Pequena Sereia, uh, ou até mesmo da Bela e a Fera, que foi antes, uh, que é o seguinte: quando a, a empresa já está com fama de fazer coisa só para lacrar, é difícil você pensar assim. Às vezes tem alguma coisa que você fala é uma boa ideia, mas ela fez isso porque ela achou que era uma boa ideia ou ela está tentando lacrar? Entendeu? Por, o exemplo que eu vejo da Pequena Sereia é: eles fizeram a Úrsula mais parecida com a obra do livro original que ela não é uma é, um, é, como fala ela não é tipo mágica sabe, ela é só uma, uma mulher que, que, que é, como fala, influencia a Ariel e é. inclusive quem não sabe, na obra original, a Ariel morre no final mas é, então é uma, é uma obra Dark, né? A, a Disney fez isso, né? Pegou contos que são Dark e transformou em infantis. É. E, na, e daí você fala: cara, é da hora que ela que, que faça um negócio mais adulto, vamos dizer assim, né? Não precisa ter um ser mágico para fazer as coisas acontecerem. É, você, você dá um novo tom. Mas daí eles pegam e colocam, não, é porque agora já fizeram que a Úrsula não é mais vilã. Por quê? Ah, porque mulher não pode ser vilã no filme. Ah, porque ah, príncipe não. não pode não sei o que no filme, sabe? Mesma coisa que eu, com a Branca de Neve, que tem lá a atriz falando, né? Que o cara, ah, é porque ela fica esperando o príncipe, porque não sei o que, a historinha do príncipe encantado, e isso, né, não dá mais, não, ninguém quer. Cara, na verdade, é o que a galera tá mostrando é que eles querem sim, que que tenham histórias bonitas, que sejam bonitas, seja do Príncipe Encantado ou seja, citando a própria Disney, a, a Moana. Moana Sim. é um filme que não tem, não tem romance, não tem um par romântico, não tem nada, é só a Moana é, fazendo a jornada do herói, né, e é um filme espetacular, uma animação espetacular. É, a, minha melhor, a minha música favorita da, da Disney tá nesse filme, que é a do, do Caranguejão lá. Né? Sim.
0: O, mas é, mas então, eu, eu enxergo isso também. Eu enxergo em vários contos da Disney: as mulheres são protagonistas, mesmo que exista um casal, mesmo que exista um príncipe, entendeu? É, por exemplo, Cinderela, sei lá, ela é a princesa, ela é a, a principal do filme, tá ligado? Tipo, o príncipe que ela fica no final, ele é secundário. É a história dela, de que ela sofria e tudo mais. E vem a fada madrinha. Então, tem Pocahontas, tem Mulan. Tem, tem vários desenhos da Disney que as mulheres são a protagonistas. E, e tudo bem, tá ligado?
1: É, e normalmente o, o príncipe ele é um, até uma alegoria. Ele não tem nem nome. Ele não é um personagem... né Uh, não, não, você não fala, cliente, na Pocahontas você tem o John Smith Porque é uma história real de Pocahontas e John Smith uh, Mas a história real que eu digo, assim, um, base num, numa obra real né? Você tem a obra que, que gerou Pocahontas Não sei se a história da Pocahontas com o John Smith é de real uh, Mas que nem na, na Cinderela, como é que chama o príncipe? Na Branca de Neve, como é que chama o príncipe? Na, na Bela Adormecida como é que chama o príncipe? pode até ser que tenha nome eu não lembro, pra mim é tudo príncipe encantado é, é,
0: e eles é são, isso
1: e, e, hum. e eles são só um jeito de de, uh, de colocar um, uma história romântica porque é, é, era a vibe da época né é que nem se falar ah, vou fazer um Romeu e Julieta mas eu vou fazer que não, não tinha briga entre famílias. Eu vou fazer que eles não se mataram no final. Eu vou. Cara, você tá fazendo outra história, não é Romeu e Julieta. Entendeu? Né, Romeu e Julieta é a história desses dois protagonistas é, que viviam em famílias, que estavam em guerra, que... e no final eles se matam. Se você mudar isso, você muda a essência da história.
0: É, então. E é exatamente isso que, tem, que vem acontecendo, né? E que eu acho que é, é a linha que a, que a Disney cruzou. Porque, que nem, se ela só pegasse... Ah, agora a Ariel, a Princesa Ariel, ela não é mais branca e ruiva, ela é negra. Tudo bem. Causou uma certa polêmica, um certo alvoroço, mas eu, eu admito que, para mim, não fez diferença alguma. Eu só falei, ah, beleza, vida que segue. Agora, que nem você falou, pegar um roteiro e mudar... É, Assim, daí é outra história. Daí não faz mais sentido. A gente falou, Romeu e Julieta, ah, agora eles não as famílias não, não têm mais violência, eles não se matam para não é, estimular o suicídio e não sei o quê. Então, beleza. Só que não é, não é mais Romeu e Julieta.
1: É, na verdade, o boticário dá um baseadinho e eles fumam e ficam numa boa.
0: É, é isso. Mas é... é... Ah, e, e na verdade é, é, é Romeu e Julieta.
1: Romeu e Julieto? Por quê? É, porque, porque tem que ser um ser... casal ou um Isso. afetivo, né? Ah, tem que ser um casal ou um afetivo. Ok. Tá certo, então. O... E, e dessa, da Branca de Neve, não só tem a tirada, tirar a história romântica, que nem é. Eu nunca pensei na Branca de Neve como uma história romântica. É só que o cara que, que tira ela da, do sono. Tipo, a história da Branca de Neve, pra mim, o, o, o core, né, o núcleo dessa história. É ela e os sete anões.
0: É lógico, e Todos... eu gostava. Eu, a, a Branca de Neve nem era o meu filme favorito da, da Disney, mas eu gostava por causa dos sete anões, que era o mais divertido do filme.
1: Exato, era pegar eles lá na. É que nem na, na Bela Adormecida, a história não é da, uh, da Bela Adormecida com o príncipe. Uh, pode ser que esse seja o roteiro para chegar em algum lugar. Mas a história, o que faz uh, você uh, assistir, assim, que te trentei, são as, as fadas madrinhas e aquelas, aquelas duas bestas da, dos os auxiliares da, da, da bruxa. Da, ai, como é que chama ela? A. Malévola? Malévola. Malévola, isso. Entendeu? Porque aquelas duas bestas lá que vão procurar um bebê 17 anos depois do nascimento da... <risos> eu acho ótimo. Tipo, é uma coisa que me marcou. Tipo, Porque sim, você é criança, sim. você é criança, né? Hoje claramente é óbvio. Mas quando você é criança você... no começo você compra a ideia de que eles estão procurando um bebê. E eles falam ah, a gente procurou em todos os berços. E daí ela solta aquela gargalhada. É, todo esse tempo eles procurando um bebê.
0: <risos> é E e, por exemplo, veio também aquela história do príncipe beijar né, a, a bela adormecida, ou mesmo a Branca de Neve, né que estavam desacordados, o príncipe chega e pronto, tá ligado? Tipo, teoricamente, você está estimulando o estupro de vulneráveis. E, cara, eu não sei se eu sou diferente, mas... Na minha vida, quando eu era criança, eu nunca pensei assim. Falei, ah, que da hora, não vejo a hora de encontrar a mina dormindo pra eu beijar. Tá ligado? <risos> nunca é. me estimulou dessa forma. Na verdade, pelo contrário, estimulou no sentido de uma donzela indefesa passando por um problema e, e você ir defender. Mas hoje em dia, isso não é mais aceito, né? Hoje em dia você tem que ver uma mulher se fudendo e você tem que falar assim: força, empoderada. <risos> tá ligado? É,
1: vai lá. Eu, eu acredito em você. E aí vai falar, é, eu não preciso que você acredite em mim. É, é isso. Tipo, meio que moldou o meu
0: caráter. Eu, eu sei dessa forma. De Tipo, eu ver uma mulher e tá precisando de alguma coisa. Sei lá, precisa de erguer alguma coisa. Fazer uma força. E, e é biológico. O homem, Cara, ele tem mais segura... testosterona. Ele tem mais força, tá ligado?
1: Segurar uma porta. Nem questão de força. É questão de gentileza.
0: É, gentileza, isso. Entendeu?
1: É, segurar uma porta, é, é, sabe? Dá preferência... Isso, isso são uh, valores que a galera pode achar Ah, não, é, é ultrapassado é. Mas eu, eu não acho Eu acho que isso molda uh, outras coisas mais, 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 vamos dizer assim, uh, importantes Por quê? Porque se você não faz o básico Se você, o seu valor ali não é segurar uma porta Não é dar, tipo, chega, sabe? Tipo, chega os dois não, Já aconteceu comigo e eu, sempre eu me fodo nisso Tô indo pagar o estacionamento uh, uh, e daí chegam os dois ao mesmo tempo, eu e uma mulher. E claro, eu falo, vai na frente, né? Tipo, damas primeiro. Eu sempre me fudo, porque sempre dá algum rolo e ela demora tipo meia hora pra pagar. Mas beleza, sabe o que eu vou fazer a próxima vez que acontecer isso? Eu vou ceder a vez do mesmo jeito, porque não é isso que tá em questão, entendeu? É, é tipo, é o jeito que eu fui criado e eu acho que é importante isso. Pra mim é parte da educação, é que nem falar obrigado e por favor.
0: Sim, exatamente. É, mas parece que as coisas não estão não mais caminhando dessa forma, né? Então.
1: E, uma pessoa, e com tô... pessoa mais velha também. Porque daí como é que você faz? Daí com pessoa mais, mais velha, você não pode também dar a frente. Você tem que falar, não. Segura, segura a bengala aí, tio. Você, não é nem tio, vovô.
0: É, eu não lembro, eu não lembro qual humorista. Eu não sei se é o Chris Rock, se é o David Chappell, que faz tem um texto de, de comédia que fala né, que o cavalheirismo morreu e as mulheres o mataram, né?
1: É. Porque é, é,
0: é tipo isso. É... Os homens, estando de frente com essa realidade, eles vão falar assim, beleza, agora é cada um por si. As mulheres são fortes, empoderadas e tal, não sei o quê. Não tem por que eu ser cavalheiro mais, agora é cada um por si. E é isso que eu tô vendo na nossa sociedade, né? Um um cada um por si aí, e eu acho que essas mudanças gente... de roteiro ajudam muito para que isso aconteça.
1: E se a gente for falar, vamos falar de conspiração aqui, porque isso uh, tem a ver com uma coisa que uh, esse cada um por si, na verdade não é cada um por si, é tipo assim, você tem que esperar que a ajuda venha do Estado. Daí tem uma coisa que eles adoram jogar na, na, nas costas dos individualistas, que é, ah, porque vocês são egoístas, só pensam em si próprio, cada um por si, não sei o quê. Mas, na verdade, é, é muito contrário. O um individualista não é que ele não, não, não sabe que né, se você colaborar, fica mais fácil. Né? As obras do, do Mises, da do Ação Humana, fala a divisão de trabalho é o que con, consegue que a gente seja uma, uma sociedade civilizada. Sem colaboração... Não existe sociedade civilizada. Você estaria em tribo ainda, em selvagerismo. É... Só que esse outro lado, quem prega essa ideia de que a mulher tem que ser independente, então ela não pode precisar de homem, ela não tem que aceitar elogio, ela não tem que aceitar que segure a porta, ela não tem que aceitar nada. O, o mais velho também, não, não é porque é mais velho, ele tem que, uh, você não tem que ajudar, você não tem que fazer nada, não sei o que. Cara, é, isso aí é só porque eles ficam daí mais dependentes desse outro lado que está vendendo para eles essa ideia e menos dependente de pessoas que realmente se importam com eles como indivíduos e não como parte de um grupo de minoria certo, é uma coisa que eu falo é, é, que, que eu falo muito em questão do, desse LGBT blá 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 blá, blá. Uh, cara isso é tentar colocar a pessoa num grupão e você não tem identidade, você é só uma pecinha nessa engrenagem aí, nesse grupo mas tem muita, tem muita coisa diferente. Tem muita realidade diferente para alguém que, que é homossexual. Uh, por exemplo, o cara pode ser homossexual e os pais estão de boa. É uma realidade. O cara é homossexual e os pais não estão de boa. É outra realidade. O cara é homossexual e os pais põem para fora de casa. É outra realidade. Mas cada uma dessas realidades são individuais. E, e, e quem está em volta são as melhores pessoas para dar apoio. Entendeu? Não é o cara no canal do YouTube, é, falando que você tem que fazer a bandeira e, e sair com a bandeira LGBT num, numa protesto a favor da Palestina. Tá ligado? Esse cara não quer te ajudar. E você também não é muito inteligente. É...
0: <risos> vai indo bem no conselho. <risos> Até chamar o cara de burro.
1: Não, não tô, não tô chamando de burro. Mas falta, falta aí, você... Autocrítica. Esforçar. É, falta você se esforçar um pouquinho e ser menos ingênuo pra, né sair com uma bandeira LGBT no protesto a favor de Palestina. Uh, mesma coisa que sair com LGBT no protesto a favor de Israel também, não tem nada a ver, tá ligado? Mas o Palestina, hum. eles realmente te matam. Uh, então... Uh, Cara, até perdi o fio da meada aqui, porque eu viajei pra caralho. Estava
0: é... falando de, da individualidade. Da conspi... né,
1: eu... É, da conspiração. Então a conspiração é essa. Eles querem tirar você de, de, desse núcleo. de. Então todas essas coisas de gentileza, de favor, de ser educado. Não, isso não importa. Isso é machismo. Isso é, entendeu? Isso é, é opressão, patriarcado. Cara, esse negócio do patriarcado, eu já peguei um, um ranço, que agora se alguém fala pra mim assim, eu, eu reclamo de uma coisa, falo, não, tal coisa, não sei o que, não sei o que, é ruim por conta de x, y, z. Daí a pessoa fala, ah, isso é por conta do patriarcado. Eu fala, ah, não, então tá certo. Então se é por conta do patriarcado, eu sou a favor. Porque eu já peguei ranço do negócio. Então, se alguém fala essa palavra, é gatilho. Então, é, quero que você foda. Não tem discussão aqui. É,
0: é, então. Mas, enfim, voltando aos desenhos da Disney lá, é, é basicamente isso. Tipo, é, é, meio que moldou meu caráter, crescer assim nesses desenhos. Então, eu sempre entendi que eu tinha que ajudar os, os mais vulneráveis, não só mulheres, mas, por exemplo, sempre o protagonista era um cara bonzinho que ajudava todo mundo, não sei o quê. Então eu pensava, porra, eu tenho que ajudar todo mundo, eu tenho que ser legal e, e blá, blá, blá. E hoje em dia já não acontece que parece que não é essa a ideia mais. Porém, eu acho que isso ainda está dentro de cada ser humano. Por isso que você vê, às vezes... Tipo, ah, o fulano puxou a cadeira pra menina e a menina, ah, ele é lindo, ele puxou a cadeira pra mim, tá ligado? Tipo, inconscientemente ela não percebe, mas é o que ela quer e é o que os, os, os caras deveriam fazer, tá ligado?
1: É, e eu acho que esse é um bom ponto pra gente virar então pro, pro, pro do Daily Wire e mais ou menos do como, como eu acho que vai ser o futuro de toda essa história, da, pra, como a gente acha, né? É, mas antes vou falar do e-mail aqui, se você quiser comentar o que, que você acha dessa história, o que, que você acha. Você, você curte o patriarcado? Você também está no time do patriarcado? Escreve para gente, né? Uh, contato, arroba, Escreve lá e o que você quiser. Na verdade, a gente escolhe se a gente lê ou não, mas o, provavelmente a gente lê, porque a gente não recebe muito, muito e-mail. E vamos continuando aqui então agora, né? Saindo da, falamos da Disney dizem, você já sabe o que a gente pensa. Vou, vou ligar pra Kennedy lá e vou de, dar o recado. Uh, nossa, parecia o Lula falando, né? Lula, eu peguei o telefone e liguei pro Bush. Falei pro Bush.
0: <risos> não sabe nem falar inglês, né? Fala,
1: porra, não, sabe, não sabe nem falar português, mano. É. Só, né? Tipo, porra. Uh, então a Daily Wire... Daily Wire é um, uma agência que eles estão virando um, meio que um portal de tudo, tá ligado? Estão tentando incorporar tudo que é de, de notícia entretenimento numa versão anti-woke. Então, todos os caras que são cancelados porque falaram alguma coisa no Twitter, eles vão parar no Daily Wire lá pra fazer alguma coisa, como é o caso de uma, uma atriz do Mandalorian lá, que postou alguma coisa comparando uh, passaporte do Covid com uh, os nazistas pedindo papéis pra judeu e ela foi super cancelada e demitida do Mandalorian por conta disso, foi contratada pelo Daily Wire. E o Daily Wire, então, está produzindo uh, uma, uma versão da Branca de Neve que segue a versão original, Branca de Neve e a, a Rainha Malvada. E eu acho da visão... Eu acho não. Eu, na verdade, é, um, é uma ideia que eu já tinha bem de quando eles começaram a cagar com os Star Wars. Eu sei que você não, não acompanha muito bem, não vou entrar muito em detalhes em como que eles uh, cagaram Star Wars, mas vamos dizer assim, essa última trilogia faz a penúltima trilogia parecer uma obra de ouro, tá ligado, pareceu uma obra-prima. Então, para você ver o quanto que eles cagaram. É, e então, nessa... Uh, o que eu falo é o seguinte, não, se você não tivesse amarrado a direitos autorais, a propriedade intelectual, você teria vários estúdios competindo dentro de um mesmo universo, construindo histórias dentro de uma mesma coisa. A história original do Star Wars, George Lucas, é, essa é a que vale. Entendeu? Essa primeira história, George Lucas, uh, uh, capítulo 4, 5, 6... Essa é a que vale. Ah, 1, um, dois e três, você pode falar, ah, teve influência do George Lucas, ah, essa terceira trilogia já não teve nada. Uh, então, o Daily Wire pega e faz um Branca de Neve a versão que a gente quer ver. Putz, seria muito legal se tivesse outras versões e várias e competindo, e até aqui todo mundo assiste mais e reconhece como a melhor obra. Até para coisas novas, tá ligado? Star, Star Wars, Game of Thrones, é, Lord of the Rings. Cara, eu não sei como alguém poderia fazer Lord of the Rings melhor do que já foi feito. Né? O filme. Não, o ser, no seriado não interessa. Ninguém, ninguém assiste o seriado. Ninguém quer saber do seriado. Por quê? Porque Lord of the Rings já tá perfeito. Já fez uma coisa. Já era. Entendeu? Não tem como inventar mais que isso. É, mas e você, Davi? O que, que você acha aí dessa agora abrindo a porta para competição dentro de uma mesma obra
0: é, então eu, eu acho que fica mais justo né e, e vamos dizer assim já que as, as pessoas gostam tanto de falar em democracia fica mais democrático porque deixa cada um escolher a sua agenda né? Vamos dizer, você faz uma branca de neve que os anões não são anões são sei lá pessoas diversas com uma Branca de Neve que não é branca como a neve, com um, é, a história não não tenha muito a ver com o príncipe, né? O objetivo dela é ser uma líder, sei lá o quê. Tipo, já já não é mais a, o roteiro da Branca de Neve. E quem gosta da história do Branca de Neve vai poder assistir um filme de fato com o roteiro da Branca de Neve, que é o do, do Daily Wire. Mas <risos> tem uma questão, né? que o... eu acho, na verdade, não sei. É porque eu não conheço muito esse Daily Wire, né? Então, será que esse filme tipo, mais tradicional da Branca de Neve que eles estão produzindo vai, vai ter um alcance bom? Será que eles conseguem? Porque, tipo, difícil competir com a Disney, né?
1: Cara, mas você aproveita o marketing da Disney. Entendeu? Porque, vamos dizer assim, por ser uma resposta, vamos dizer assim, ao filme da Disney... Todos os veículos que estão falando do filme da Disney vão falar do, da resposta ao filme da Disney. E hoje, que nem a gente já teve com o Sound of Freedom, é, uma experiência similar, onde um filme que o mainstream não queria que você assistisse, como o filme foi taxado como é, fascista, supremacista branco e, e do que -well é lá, do, das conspirações dos, dos americanos, do trumpismo lá, e, vir, e bombou, cara bombou o Sound of Freedom. Até no, agora, né, um, com um pouco de atraso, mas no Brasil as discussões estão chegando em volta desse filme. Estão chegando, não. Chegaram, né? Agora já está meio que esfriando de novo. E eu acho que com esse Branca de Neve acontece a mesma coisa. Entendeu? Eles conseguem é. fazer a...
0: Inclusive, sobre... só um, uma observação para não deixar passar. Você falou do Sound of Freedom. Tem aí o, o Ian Neves que a gente talvez comente aí, uhum. que é o influencer comunista, uhum. tem, ele, ele, ele chegou a viralizar um corte dele também falando assim, é um filme fascista. Eu não assisti ainda, mas é um filme fascista, tá ligado?
1: Ah, cara, eu tô tipo, só... Esse
0: é o cara que, que a galera dá moral e escuta, tipo ele nem sabe do que ele tá falando, vai assistir a porra do filme Pô. primeiro, depois você dá a sua opinião, né?
1: É, você tem... Vamos mudar, então, para isso. Vamos falar do, dos, dos influencers comunistas, então? Você tem alguma coisa para acrescentar do Daily Wire? Você vai assistir? Não.
0: Vou, vou. Eu, yeah. prefiro, eu prefiro a história tradicional do que essa história empurrada goela abaixo. Eu acho que eu não vejo problema de ter um roteiro de acordo com a agenda do Booking, não sei o quê, com protagonistas de minorias e tudo mais, se for um bom roteiro, tá ligado? Agora, se Pega um filme, faz e estoura esse filme com o roteiro original. Agora, você vai pegar a Branca de Neve e tentar transformar, hum, pra mim vai ficar uma situação ficar... esquisita, de estranheza, entendeu? E é tipo, completamente... eu vou assistir Branca de Neve
1: e não assisto Branca de Neve. Completamente preguiçoso, né, ainda. Que nem... É. Uh, é. Eu vi um cara falando da mesma coisa do, do Spider-Man, uh, quando a Marvel anunciou que ia ser o... o... Miles lá, que ia mudar o, o Spider-Man, ia ser um adolescente negro. E o, o cara falou, mano, é a coisa mais preguiçosa do mundo. Porque você quer atender é o um público, mas você não quer ter o menor esforço pra atender esse público. Então você só pega um personagem que já existe e pinta ele de outra cor.
0: É isso, exato.
1: entendeu Ou seja, além de tudo, pra quem acha que eles estão fazendo isso porque eles realmente respeitam, porque eles realmente são Uh, woke ou são uh, pró-inclusão, é mentira, cara, é mentira deslavada isso aí. Mas vamos ver, uh, então deixa eu só falar do nosso X aqui, do nosso Twitter. Então se você quiser comentar, seguir a gente lá, olha, estamos, estamos bombando no Twitter, mais ou menos. Para o nosso tamanho de conta, eu acho que a gente está bombando. Mais de um milhão de, de impressões, um milhão e meio já batemos no último mês. Piadas, assim, que você não vai encontrar em outro lugar. Não, não vai. Ó. Danilo Gentili não vai fazer, Léo Lins não vai fazer, uh, Maurício Meirelles não vai fazer. Uh, é só no, no nossa conta do Twitter. E o nossa conta é podcasttdc. Então segue lá, viu? a gente responde todo mundo, sem medo, entendeu? A gente faz piada humor negro com Harry Potter, inclusive. Então, segue a gente lá e, e se quiser mandar mensagem por lá também, pode mandar, se não quiser mandar pelo e-mail. Pode mandar por lá, uh, a gente vê também. E se for da hora, a gente fala aqui. Certo, Davizão?
0: Certo, certo. É isso aí. Segue então, a gente lá no Twitter, que a gente está crescendo lá.
1: Demorou. Então, vamos à nossa última pauta aqui, o nosso último item da nossa pauta. Falar desses dos influencers comunistas o Ian Neves e o Humberto Matos, eles foram num podcast As Ideias e, e as ideias deles estavam bem erradas nesse podcast. Uh, inclusive, com você assistiu o podcast, Davi? Ou você só assistiu o corte do, da tomada? Não, pelo amor de
0: Deus, eu assisti só o corte.
1: Eu assisti uma parte. Eu não assisti o podcast inteiro, mas eu assisti uma parte. E... Bom, vou comentar aqui durante a discussão, mas o que eles falam lá que virou, que, que todo mundo comentou foi, o cara fala, um, o Ian Neves, com, que ele, bem ele tem um físico bem de revolucionário mesmo, de cara que passou por muita dificuldade na vida, e ele fala que, ele, que o que eles estão falando lá, para deixar bem claro, é tomada armada do Estado. É isso, né? Que ele é o jeito que ele falou. E, e daí, engraçado, porque ninguém falou que era um atentado à democracia, ninguém falou que, uh, que ele devia ser preso por isso. Ele não teve que se ir lá no, nos Estados Unidos, ele não foi né, julgado aí como terrorista. É, fala aí, da visão. que Você que, achou estranho? Ficou surpreso com isso?
0: Preso não, né? Mas estranhos sempre é. Desde sempre. É, imagina se fosse o um Monarque falando isso, tá ligado?
1: É. Ima é não, tipo, eu, imagina qualquer bolsonarista falando isso. Falando que o Bolsonaro tinha que, que fazer tomada armada do, do Estado. Tipo, qualquer um famoso, assim, com, com esse número de, de seguidores. Não qualquer um Zé Mané. Sim.
0: É. É então, é... na verdade, assim, é... é que fica ridículo por várias, Vá... várias, vários pontos, né, de, de vista. Só que nem se falou. Quem vê pensa que Ian Neves é o revolucionário, é o cara que está disposto. A estar tá ali no, no fronte da revolução, a puxar a galera para a guerra. É muito fácil sentadinho no ar-condicionado do podcast ali falar: ah, é tomada armada do poder. Tá bom, amigo. O que, que você sabe fazer? Que, que arma que você está treinando a tirar? Né? Exato. E, assim, na hora que ele fala, tipo, eu não sei, né? Eu não quero dar uma de metaforando aqui, eu nem, eu nem acredito nisso, mas dá uma impressão que ele fala. Tipo, sabendo que tá falando uma merda, mas tá falando para chocar mesmo, que, tipo, vou ganhar engajamento, e no final das contas ganha. Só que qual que é a minha preocupação? A minha preocupação é que, tipo, ele 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 dá a notícia, assim, ele dá a informação. E, um, e tem um monte de gente ouvindo. E isso cresce, tá ligado? Esse pensamento imbecil cresce. Então, é, as pessoas vão... Vão lidando como piada Assim como fizeram, fizeram com o Bolsonaro No CQC e no Super Pop E você deixa isso crescer Porque é piada, você não precisa conter Você não precisa fazer nada né? Tá do lado do, do governo Não tá do lado né, do monarque, Então é. ninguém vai censurar E essa ideia vai crescer eu acho isso perigoso tipo, Hoje em dia é piada, é ridículo Um cara desse falar isso Mas eu não acho que a gente tinha que levar como piada
1: Cara... Eu não sei se cabe levar como piada. Não foi uma piada, tá ligado? Tipo, ele falou sério. Ele É uma coisa que ele realmente acredita, não é? A questão que eu acho que é levar como piada é mais assim. Eu tô escutando esse papo há mais de 20 anos já. Isso aí é o papo qualquer DCE de universidade, é esse o papo. Entendeu? Vamos tomar o estado, mas esse final de semana não, que eu tenho que voltar para casa dos meus pais, porque tem muita roupa suja já, eu tenho que lavar. Ou melhor, dá para minha mãe lavar. Entendeu? É o papo de, de comunista criadão, tá ligado? Tipo, e eu acho que expor essa ideia, eu acho que ele mais pode ser que algumas pessoas vão escutar e vão falar: "É, não, é isso aí mesmo." Que nem o, o cara do, do Stand For Us lá fez com o outro, que ele só vai perguntando e deixando o cara se, se trucidar, falar um monte de merda. É mais ou menos o que eu acho dessa galera, entendeu? Porque pode ter alguém que vai escutar isso e vai concordar e vai, e vai achar que é essa a solução mesmo. E já tem, não é? Tanto é que, cara, é, tinha, eu conheço muita gente que vinha com esse mesmo papinho com, que eles de, ah, não, é que a gente está numa época difícil para o comunismo, mas uh, vai virar, uh, sabe? Tipo, toma um hit de estourar, tá ligado? Uma música, um, uns dois shows de estourar. E, e isso eu já estou escutando faz 20 anos. E, e eu acho que tem que deixar os caras falar mesmo, e falar o que eles acham, porque só assim uh, a gente vai saber, né só assim as pessoas vão saber, né? Que é, que é uma ideia errada e... E completamente, tipo... Ah, eles são tão soberbos que eles acham que eles, tomando o poder, eles vão solucionar a vida de todo mundo, mandando na vida de todo mundo, matando quem eles tiverem que matar. Né? Mas, de algum jeito, não serve se não é... Se não é o da... Vamos dizer assim, a cor da camisa não é a cor da camisa deles, entendeu? Vamos dizer assim, eles não têm problema com o Hitler. Eles têm problema só que não era o time deles. Então, é vamos dizer né, né eles vão xingar os Estados Unidos o imperialismo americano quando eles estão querendo fazer coisa bem pior entendeu eles só, só invejam a, a capacidade dos do Estados Unidos de ser imperialista e, e é só deixando o cara falar que você deixa o peixe e morre pela boca mano tipo para mim eu não eu é, acho não, assim não acho eu acho que o perigoso perigoso é você boicotar é você censurar porque daí Sim. vai para vai a marginalidade. Aí eu acho perigoso. É, né? não. Eu
0: não, é, não acho que tem que censurar também, de jeito nenhum. Mas eu só não, não levaria tanto na brincadeira, tá ligado? Tipo, eu acho ridículo, é, zoado, não acho que tem a menor chance, mas é bom ficar de olho aberto, entendeu? É como se um cara do porte dele falasse assim... Ah... É, eu sou a favor do nazismo, todo mundo ia ridicularizar o cara e falar, ah, você é um idiota e tal, não sei o que, mas tem um monte de gente idiota escutando que talvez concorde, entendeu? Então, assim, eu acho que ele não, não pode deixar crescer, às vezes trata como piada e não dá muita importância. Eu não acho que tem que censurar, eu acho que tem que falar, ah, entendi, tem que, tipo, que nem, que nem você falou. Tem que ir lá que nem o André Leist, né? Aqui.
1: Isso, André Leist. E
0: arrebatendo, e arrebatendo o cara e só fazendo pergunta. Ah, então você acha que é a tomada do poder? Tá. E se for não sei o quê? E se for não sei o quê lá, né? Tem que, é. tipo, deixar falar e
1: expor o quão ridículo que é. Exato, exato. E, e que nem você falou, eu acho que o humor, ele tem um lugar nisso aí, de você ser sarcástico, ironizar, é, até fazer né, essas conexões, que nem eu falo, ah, é, eles só não, não curtem... Hitler, porque não, não veste a camisa com, com, com a foice e o martelo, se vestisse, em vez da suástica, eles iam curtir. Uh, mas eu vi esse cara, o Ian Neves, vi esse, as ideias, daí eu vi eles na... Ai, como é que chama? Critique. Né? O, uh, aquele podcast que é do Grupo Flow, né? Uh, e eu vi a entrevista dele, eu vi cinco minutos da entrevista dele, esse cara, ele falou, uh, marketing digital... Como ele usou o marketing digital para expandir o, o canal dele. Como se... Ah, se o YouTube lança o, os shorts, usa os shorts, porque eles vão botar muito dinheiro aí. Ele, sabe, tipo, uma... Uma visão completamente capitalista da coisa. É, ele falou da, de inovação tecnológica, de como ele conseguiu crescer por conta da inovação tecnológica, que só é possível devido à colaboração voluntária, né? De pessoas que testaram aí coisas que a, a primeiro momento eram uh, inúteis no sentido de tipo, não gerar valor no momento, mas que. Que, nem, que tipo de governo estruturado assim ia inventar o Twitter? Ia inventar o YouTube. N nenhum. É, isso aí é da ideia de alguém na garagem que deu certo, e por isso que a gente tem toda essa tecnologia. É, então, assim, ele, ele se diz marxista-leninista. Mas ele só, se sobre, ele só sobrevive e ele só consegue mandar sua mensagem por conta de coisas oriundas do capitalismo. Então, é, é, é o. Vamos dizer assim. É o cara que. que ele Beleza, você, você só pode ser marxista-leninista no, no capitalismo. Num regime marxista-leninista, você provavelmente estaria na Gulag. Né? Porque, então, inclusive, na, no, no As Ideias lá. Cara, tem o. Eles, o cara rebateu, acho muito bem o que, os cara, o que eles estavam falando, e, e, e o Ian Neves no, no As ideia ficou bem de escanteio. É que o que viralizou foi ele falando da tomada armada, mas ele quase não teve oportunidade de falar, tá ligado? Foi mais o Humberto Matos que conseguia uh, se comunicar com o Galo, que é um dos hosts lá. Uh, e, ele, e, ele, e eles colocam que eles não não acham, assim que tem que ter um que tem que ser parte de um partido eles não são parte de um partido tal é, mas que precisa de um grande partido para tomar um poder isso é você também não ter nenhum conhecimento histórico porque lenin usou todas essas pessoas que não faziam parte do, do partido que não eram bolcheviques uh, para tomar o poder e depois acabou um a um com todos eles entendeu você tinha os mencheviques que eram uh, considerados mais sociais-democratas do, uh, do que comunistas, você tinha os anarquistas na época, você tinha uh, pessoas que vinham da, da esquerda liberal, você tinha vários grupos que só foi possível a Revolução Russa por conta desses grupos. Bolchevique tomou o poder, acabou com todo o resto. Prendeu, prendeu pessoas do próprio partido, entendeu? Então, é assim, é ele apostar que ele vai estar tá salvo, é o que ele está fazendo. Se numa, numa possível revolução, ele acha que ele vai estar tá salvo, que ele vai ser o cara que, que vão... E depois é esse tipo de cara que, uh, durante o regime, tanto do Lenin quanto do Stalin, na, na União Soviética, as pessoas apoiavam esses caras e eram presas, eram pra, iam para negócio de trabalho forçado. Na cabeça deles, eles estavam tão... É, tão bilolado, que eles achavam assim, não, isso só está acontecendo comigo porque Lenin ou Stalin não sabem que está acontecendo isso. Entendeu? Os cara, quando Era exatamente por ordem desses caras que estava acontecendo tudo isso. Mas, enfim, é o... o a, os caras lá do... do, 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 do As Ideia, eles uh, o Galo rebateu muito bem, acho, os caras lá, falou assim, mano, tipo... Vocês acham que você fala quando você fala que você tem que me convencer? Não sei o quê. Eu sinto que você é um, um alien que, que quer que eu faça alguma coisa. E daí o, o Ian Neves dá uma... Não, nós somos completamente aversos. E na periferia, não sei o quê. Sabe, tipo, quando ele tá... Ele, ele foi... Ele se fez o fodão na hora que ele falou da tomada armada do Estado. Mas em todo o resto, ele foi bem mansinho pra falar com o cara. Tá ligado? Tipo, eu não ele gosta da atenção.
0: É, então, na verdade, é. É o que eu falei, é o, é o sentimento que eu tive quando ele falou esse negócio da tomada armada, é tipo assim, vou ganhar engajamento. Engajamento é o quê? É exposição que é igual a dinheiro. Então, eu, tipo, não, acho que não tem coisa mais hipócrita do que <risos> esse comunista, né? Tipo, que tá rachando de ganhar dinheiro com engajamento e, e views e... E a é, empresa então... mais capitalista que tem.
1: E é isso, e, e cara, é, é que nem um, um amigo meu já falava, tipo, é, ele fala, eu não, não sei o que, que é melhor, capitalismo ou comunismo, mas se eu tiver que escolher, eu vou escolher o capitalismo, porque eu posso ser comunista no capitalismo, mas eu não posso ser capitalista no comunismo. É isso. Então, você, você escolhe a mais abrangente. E, e é que nem, tem várias outras coisas que o pessoal fala, assim, sabe? De, de, que são senso comum, tipo, é, Marx é bonito na teoria. Cara, você já leu a teoria de Marx? Porque não é bonito. Não é bonito. É, é, fala exatamente o que, o, o que esse cara fala, tá ligado? Fala de. de, de ele, ele fala. Do, quando, pega no manifesto comunista quando ele fala de pequenos burgueses, que seriam pessoas que são pobres, mas tem lá uma vendinha, tem uma padaria, tem não sei o quê. Pega o que ele fala desses caras. Vamos ver se é bonito, entendeu? E vamos ver se você acha que era é isso que deveria ter sido ser feito com o seu vizinho lá que, que tem um, um trailer de hot dog e começou a ganhar uma graninha. Mas é... é mas é isso aí, da visão, Cara, eu, nem, eu perdi como é que está o tempo aqui porque tivemos uma, dificuldades técnicas. Uh, talvez seja um bom momento para a gente encerrar. Não sei se você tem alguma coisa é. para falar dos, dos comunas aí.
0: Não, não, tá bom Acho que vamos para os avisos aí
1: Bora uh, Então nossos avisos Tem o nosso Twitter Barra X, ou nosso X Twitter Ou Twitter X, do jeito que você quiser uh, pode, Você pode Seguir a gente lá procurando Terapia da Conspiração Podcast Ou usando o nosso arroba, né, arroba podcast tdc. vai lá Você vai gostar muito de seguir a gente A gente conta piada A gente fala a sério é a mesma coisa que você vê aqui no podcast, com o mesmo compromisso com a verdade, ou seja, nenhum. É... E também o nosso e-mail, né? se você quer mandar para a gente a sua opinião sobre qualquer um dos assuntos que a gente falou aqui, ou de assuntos que a gente não falou aqui, pode mandar no contato arroba, E se você quer aproveitar esse podcast com uh, capítulos, com transcrição em texto, e, e outras funcionalidades que só o Podcasting 2.0 tem, é, o Spotify não vai ter, o Deezer não vai ter, o Apple Podcast não vai ter. Você vai ter que baixar um aplicativo que é compatível com o Podcasting 2.0. Se prepare para a revolução baixando um desses aplicativos em podcastindex.org/apps. Acha lá, segue a gente, é né, só colar o RSS lá ou achar a gente na, na busca do, do aplicativo e você pode começar a aproveitar aí capítulos. Uh, e é isso aí de, de aviso da visão. É, vamos fazer o nosso momento mais esperado aqui, o que aprendemos hoje, é o nosso sabedoria da conspiração. É isso aí. Bom, o que eu posso dizer é, se você quer
0: fazer uma, uma um, um filme ou qualquer coisa assim, sobre um protagonista que pertence a alguma minoria, escreva seu próprio roteiro e seja feliz.
1: É, e... Bom, o que eu aprendi nesse podcast aqui é que... Na, na verdade, não o que eu aprendi, mas o que eu acho que nós deveríamos levar como lição desse podcast é que South Park explica o presente. Como... Como nenhuma outra fonte, pode ser notícia, podcast, nada. South Park é minha referência para entender o mundo atual. E com isso chegamos ao final de mais um episódio. Eu espero de verdade que vocês, estejam, que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, é, recomenda esse podcast para um amigo, manda para um amigo comunista. Manda bem, faz um clipe, faz um clipe das partes que a gente fala do comunismo. E manda para o seu amigo comunista esse podcast, porque a gente tá doido para receber esses e-mails, né, Davi?
0: Com certeza, a gente vai comentar todos.
1: E é isso. Considerações finais da visão.
0: É isso aí, valeu, galera que tá nos ouvindo aí, esperando que estejam curtindo. Sigam a gente no Twitter X, Twitter. E se a gente falou alguma verdade aqui,
1: saiba que foi sem querer. Opa, caiu energia. Você está me escutando? E, e... e... aí? aí que eu não parei de gravar.